0: Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao quinto episódio do ABM na Prática. Esse episódio tá super especial, por uma boa razão, hoje tem uma notícia muito, muito boa, muito, muito boa. Eu tô até emocionado aqui, eu tô tremendo, eu tava falando com o Ari nos bastidores aqui, eu tava tô tremendo o dia todo. A gente está tá anunciando a nossa primeira rodada de investimento, então estamos super felizes, yes, 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 yes. É, contra a mão do mercado, né, que muita gente olha assim, né, provavelmente, olha um cenário econômico não tão bom, mas a gente acredita muito que todas as empresas precisam vender. Todo mundo, né? Até o um tema de hoje, né, liderança de bem, todo mundo precisa liderar, desenvolver pessoas, vender. Então eu acho que é um tema muito bom, então saiu a matéria de no Brasil Journal Startups. E vocês olhem aí depois, a gente pode mandar o link, mas estamos muito felizes aí de anunciar a nossa primeira rodada de investimento. Pessoas que acreditam na Maestro BM Então a gente vai com certeza poder escalar e trazer mais coisas aqui para vocês. Então, sem mais delongas, agradecendo todo mundo que está participando. É, a gente está bem contente, né? Nosso quinto episódio. É, como eu falei nos episódios anteriores, a gente teve. Né? e recebi até um, um feedback, a gente estava entre os 97 de marketing em cinco episódios agora, então estou muito feliz também, obrigado pelo carinho, todo mundo que ouve, que manda mensagem, a gente tem o prazer de responder todo mundo, eu fico muito feliz de responder um a um, não é bot, não é, é personalizado, é, é isso que é a nossa essência aqui e nada mais legal assim para a gente começar hoje Vou apresentar a nossa convidada, ela que já lidera times desde 2015, ela trabalhou com empresas como a Mobiliza, a RD Station, que também trabalhei lá com ela, iFoods, Involves e hoje ela atua à frente da Omnichat na Operação ABN. Ela é mentora de líderes e futuro líderes, né? então olha, se vocês quiserem fazer coach aí, ó, ela treina é, o mercado com curso de lideranças e pré-vendas com a Academia Rapport, então, ela começou a carreira vendendo para tickets grandes, né, de grandes contas, fez e cria estratégias para construir máquinas de vendas acima de vendas customizadas e especializadas. Em 2019, ela conheceu o Account Based Marketing na Involves e vem mergulhando nesse ecossistema hoje. Olha que maravilha. Errei alguma coisa ali, ou não? Não, tá 100%. É isso aí mesmo, É isso aí mesmo.
1: Estamos nesse mundo de prospecção customização sem bots, né, Espina? Sem bots. Já faz aí 7, 8 anos. Mas é isso aí mesmo. Prazer, gente, olá. Parabéns, Espina. Estou muito orgulhosa da Maestro. Obrigado Primeiro de por muitos investimentos.
0: Desse... Obrigado por aceitar e participar desse episódio tão especial. É, vai ser com certeza muito marcado. E estou muito feliz ali de você compartilhar a sua experiência de tornar esse tempo bem, aproveitar esse tempo né, de, de você nessa experiência, na sua jornada é, de ABM. E eu queria já começar né, já com uma pergunta que eu acho que já vai ajudar muitas pessoas, que é uma dor, né? Que é a dor de gestão, de conduzir um time de ABM. Como que você hoje está é, trabalhando nesse cenário?
1: Boa, Espina. É, hoje, enfim, hoje e em outros times de ABM também, né, gente, o que é muito, o que é muito claro é que é muito desafiador, sim, ser um líder é, quando a gente olha para uma, uma máquina de venda ABM, né, eu não digo nenhuma operação, uma, uma área de pré-venda especificamente, eu digo uma operação, uma máquina de venda, né, que está olhando é, a customização por contas. Por que isso? Porque eu estou lidando com profissionais mais seniors, né? Ou muitas vezes com um nível aí de, enfim, de passagem para outras empresas, uma bagagem de experiência já super completa, né? Ou quase completa, mas dificilmente a gente tá A gente coloca nessa operação perfis de profissionais júniores, né? A gente precisa saber muito sobre processo, precisa saber sobre mercado, já precisa ter uma batida. de boom um pouco mais é, superior, né? Então, eu costumo sempre dizer que, isso é uma, que que existe uma jornada de contratação para o ABM, né? Existe uma jornada de onboarding, um período de ampliamento, é, até começar a gerar os primeiros resultados demora, né? E aí entra o primeiro desafio, né, gente? Quando eu começo a entender. Beleza, vou, vou dizer ali, Espina, desenvolver quais são as minhas plays, desenvolver quem é o meu segmento, minha persona, o que, que eu preciso fazer entender quem é o meu, quem são quem será o meu headcount, né e aí começa com certeza é, o primeiro desafio para conseguir contratar esses profissionais do mercado hoje gente o que, que a gente sabe e aí putz Espina muito obrigada por isso com certeza está levando a palavrinha da né? sigla a BM para frente né eu acredito e tenho total certeza de que a BM é presente é futuro para alguns alguns países já é passado né mas eu acredito muito que cada vez a gente está evoluindo mais nisso e muitas vezes as pessoas não sabem o que que é a BM né não, nunca ouviram falar uh, enfim profissionais que falar ah, já já ouvi falar de BM? Ah, nunca ouvi mas aí tu vê ali no LinkedIn dela tu vê todas as experiências dela tu entende putz, essa pessoa pode ser que já tenha trabalhado com Perfil de enterprise ou não. Então começa aí o primeiro ponto, né, que é buscar profissionais no mercado. Gente, isso é um desafio gigantesco para quem quer crescer time, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um time de oito pessoas. Ari, como tu encontrou oito BDR só, né, gente? Ainda tem de outras áreas juntos, né? Ari, como tu encontrou oito pessoas no mercado? Caça -talentos. Gente, <risos> caça talentos. Hoje, putz, tenho uma felicidade de ter um time de RH. É, da Omnichat, super competente em recrutamento, então, buscando perfil, muito com validação cultural, mas buscando fit também, né, para atendimento enterprise, é, então, deu super certo é, com, com o passar do tempo, mas com certeza é um desafio gigante, né, gente? E muita gente diz, ai, putz, tentando buscar alguém aqui no mercado, para a BM não acho. cara, tu não vai achar, esquece, né? Dificilmente vai encontrar aquela pessoa redondinha, é, para isso Por isso que tu precisa ter aí a segunda parte do, do outro desafio, que é o onboarding, né? Então, quando a pessoa encontra o perfil certo, que tem um pouco mais de maturidade em, em pré-vendas e em vendas, que já tem um, uma cadência de repente, para um perfil mais enterprise, que já tem atendido grandes contas ou participado de grandes projetos, já começa a entender que esse é um, per, um perfil bacana para ti, e o segundo ponto é trazer essa pessoa aí de fazer um onboarding com ela, né? E aí, gente, putz, eu acho que é aqui que a gente ganha, né? É, eu te comentei antes, né, Espina, sobre a densidade de talentos, né? E eu acho que justamente isso, gente. para a gente ter um time que é denso de talentos, a gente também precisa treinar, né? Então, quando a pessoa hoje chega no meu time, aí é o meu segundo desafio aqui para mim, é fazer esse banho, né? Eu costumo brincar que é o banho de ABM. Ah, Yari, mas quando tu traz alguém de Outbound, por exemplo, como que tu faz, né? A, a, a pessoa já começa na operação? Não, né, gente? Precisa ter um onboarding super completo. Então, quando a gente fala de ABM, gente, eu estou indo para um onboarding aí de duas semanas, né? Eu preciso explicar. É, putz, não estou com a minha bíblia de ABM aqui, mas eu preciso explicar do zero para ela, né? Eu preciso dizer o que, que é o ABM, o que, que, é, o que, que são as plays qual o tipo de ABM que existe no mercado, como é que é o fluxo, que, o que é um account planning, o que é cada, cada job e cada função dentro disso, né? Então, gente, eu tenho um framework hoje, quando eu falo de onboarding, né? Que é o meu banho de ABM, o meu banho de pré-venda ou banho de vendas, né? E depois disso, o meu banho de processo, e aí assim vai, né? O banho de, de ferramental, enfim, banho de marketing também, então se é um BDR, por exemplo, ele tem que entender como e quando aplicar as plays, né? Porque a gente tem cardápio, né? A customização, ela vai funcionar com cada timing de cada empresa. Então, a pessoa precisa ter esse feeling de encaixe, de estratégia, né? Sabe uh, até aqui, Espina
0: não, sim, eu só, eu só gosto também, assim, você tocou num ponto bem legal, assim, que eu gosto mesmo de tocar. Muita gente, eu fazendo no processo de vendas, dos, na prospecção de clientes nosso, a gente faz ABM para vender ABM, né, no nosso caso, é, parece muito uma objeção. Ah, quando eu tiver um profissional de ABM, eu vou fazer. Então eu vejo que você também passa por esse mesmo cenário, né, que é o pior erro, né? Ah, quando eu tiver um profissional de ABM, a gente faz. E está errado. Ele deveria aproveitar a nossa estrutura para pegar uma pessoa e a gente transformar ela, né? Dar esse banho de loja de ABM, né? Esse banho, o banho do ABM, principalmente porque o que, que é a vantagem de você rampar de acordo com a velocidade do time e nessa estrutura de implementação? Porque é a mesma coisa. Né, você entrar num carro andando já, né? Você não vai começar do zeros, né? Você vai já começar essa pessoa que estiver entrando, e geralmente dentro dos processos, como você falou que o ABM demora muito né, para ser implementado, e se a gente tá, sei lá, rodando ali nos quatro meses uma pessoa sai fora e entra outra, né? A gente não pode começar de novo, né? Não é verdade? Então as dores de um gestor é realmente na, nessa parte de orquestração e montagem de time acho que a primeira coisa que eu daria de de dica, é pegar, né, uma consultoria, alguém que já tem bagagem e, e poder facilitar, porque você vai aprendendo esse layer a mais do ABM e estruturando para suas contas é, que você já tá, e até gostei de um termo hoje que eu conversei com bastante gente, que seria o wishlist, aquelas contas que você apresentaria para sua mãe, colocaria os logos na geladeira. Os desejos,
1: né, os super é, desejos.
0: Exatamente. Que aí você vai conquistar elas e vai falar assim, olha, tenho aqui no meu portfólio o um Omichat, assim, mãe, olha que legal, né? Porque realmente, né, você começa né, nesse processo, geralmente, com, pegando essas pessoas e capacitando. O que eu falo, né, da maestro hoje, literalmente, para todo mundo que eu falo, a gente desenvolve pessoas, tá? A gente desenvolve pessoas, tem um software, tem... Tem uma BM Score? Tem. Tem várias funcionalidades? Tem. Mas eu acho que desenvolver pessoas para produzir o ABM, como a gente estava falando, a Ari comentou que o mercado também não está adaptado com a metodologia. A gente conversa com um monte de, de gente, né? Provavelmente, a Ari toca com vários Bds. Muita gente nunca ouviu falar isso, né? E a gente ainda tem que desenvolver um processo, criar uma estrutura, saber né, como metrificar. Né? Então, eu acho que esse modelo pode ser muito sustentável e ter previsibilidade quando a gente já tem é, quem já passou por esse determinado tema. Né? Eu queria só reforçar nesse seguinte.
1: Total. O tu falou uma coisa, cara, que para mim é, é. Muita gente. Ah, quando eu tiver a o, o, o BM, né? Aí eu começo a fazer BM. Cara, mas a BM para mim é. Gente, eu brinco, mas é o um estado de espírito, né? Para te decidires fazer a BM na tua empresa. Tu tem que entender que isso não vai ser de um dia para o outro, que as plays levam tempo, que a customização leva tempo, que muitas vezes está olhando é, para contas com um ticket mais extenso, né? Então, tu imagina, a gente primeiro tem que buscar o profissional, né? Ou realocar alguém de alguma área para fazer isso, tem que treinar, tem que ter o um banho. Tem que ter vários banhos, né? Pós isso, Espina, a gente está falando de um período de rampeamento também, certo? Onde esse time, ele não vai começar... Não é, não é como o inbound ou outbound, que ele é muito mais rápido, né? Uhum. A, a batida de bumbo dessa máquina de venda... É, com tickets menores, gente, às vezes ela vai ser de dois, três meses, né? Mas eu estou falando de empresas, por exemplo, que vão ser de um ano a jornada de compra, certo? Imagina eu trabalhar account-based marketing para uma operação que é global, né? Vamos pegar grandes indústrias hoje que dom dominam o mercado, espina. Vou pegar uma Unilever, por exemplo, que eu estou vendendo o mundo, né? Não estou vendendo só para o Brasil, Argentina, Estados Unidos, enfim. Então, dependendo do nível de complexidade, eu tenho que olhar para isso também, né? Olhar que o período de rampeamento do BDR ali é, e a ansiedade de trazer alguém, o estado de espírito de já querer fazer tudo rápido, tudo correndo, gerar resultado muito rápido. Opa, peraí, vamos ter o um, um estado de espírito aqui planejador, né? De eu entender que não é do dia para a noite, né? É, e aí, ter metas gradativas, ter os baby steps no meio do caminho para fazer isso acontecer, né? É, e aí, eu acho uma coisa muito legal da BMQ, ter papos, ter relacionamento com os leads também é muito importante para o nosso processo, né? Então, esse BDR, o primeiro sucesso dele, ou para o marketing, ou para vendas, é já gerar relacionamento. Então, relacionamento tem que fazer parte disso, né? Mas, para mim, esse é um terceiro desafio, tá, Espina? Que é o processo de rampeamento e início de resultado, tá? É, que eu não posso chegar para um pré-vendedor, por exemplo, para um BDR que vai começar um processo de prospecção ou para o marketing e querer que a pessoa gere muitas reuniões já num mês, né? Eu vou hum. precisar ter um estágio aí de crescimento e o um estado de espírito suficiente para eu conseguir um resultado.
0: Nossa, sensacional. Gosto bastante, né? E agora vamos falando do dia a dia, né? Da liderança, né? Que você tem um papel super importante, né? Que é a maestrina, né? A... Que vai orquestrar todos esses acompanhamentos, essas ações, né? E acompanhamento semanal, né? Toda essa estrutura, né? Geralmente, né? Trabalha por sprints, né? Eu sempre gosto de fazer, né? Essa analogia, né? De... Que... E como que é, no nosso caso, né, a gente olha como se fosse um product manager, um product owner, né, a pessoa que é dona do, do ABM né, e vai conduzir com os BDRs. né? Isso aí eu queria entender um pouco como é que é a rotina sua dos acompanhamentos das ações.
1: Boa, Espina. É, a gente Puts, e acho que muito eu não conhecia esse termo, né? Eu achei bem interessante, inclusive, quando tu me falou. Uh, que sim, né? A metodologia ágil vem por sprint, vem por Kanban. Né? É, eu hoje traduzo isso, gente, para um framework, é, para um framework mesmo semanal, né? A gente hoje consegue organizar é, o nosso time com uma estrutura semanal, é, com encontros periódicos, né? Então, por exemplo, é, tem, tem reuniões que a gente está olhando. Dados, KPIs, batida de boom estratégico, né? Geralmente ela é a primeira, ela é a primeira da semana, né? E aí a gente tá olhando para uma cadeia estratégica mesmo. Né? A gente, quando a gente decidiu uh, no rollout disso, pode vir até cargos aí de C levels, né? Que estão olhando para esse projeto global também. Mas líderes, então vem coordenador de marketing, vem coordenador de ABM, vem coordenador de vendas também, e aí a gente se alinha, né? a gente coloca todas as áreas que trabalham em paralelo aqui para conversar sobre isso, né? Então, é, a gente chama aí de FAP estratégica, né? Como a gente costuma chamar na Omni. Então, ali é o momento da, da camada, de, a camada de estratégia estratégica olhar para isso. E daí, o que a gente está olhando, Espina? De tudo, né, gente? Desde um... um, um como é que está o retorno ali na semana, o que, que a gente está atingindo, quais são as novas reuniões, uh, o que, que a gente está pensando de inovação, uh, marketing traz pautas, todos trazemos pautas, e saímos dali alinhados para a semana. Né? É, fora isso, Espina, a gente tem um framework hoje, uhum. é, de duas vezes por semana, o pode se encontra. Né? E aí, o pode se encontrando, não precisa dar...
0: Queria fazer um parênteses. Pode, explica para a galera.
1: senão
0: Pode. Pode. a galera não vai saber. <risos>
1: Bom, a gente é meio tecnicês às vezes, é. né, Espina? É complicado. O linguajar ele é muito parecido, né, e acaba... Enfim, gente, o POD é uma organização, ele também vem da estrutura ágil, né? Que ele segmenta, clusteriza uh, esse, essa junção de pessoas com áreas, né? Que estão falando aí, estão trazendo uma especialização de trabalho, né? Então, por exemplo, dentro da Omni, hoje eu trabalho com um pod dedicado para cada segmento, né? Dentro desse pod, o que, que eu tenho? Eu tenho marketing, tenho pré-venda, tenho venda, posso ter implementação, posso ter CS, olhando para as mesmas contas, né? Então, duas vezes por semana, esse grupo de pessoas, que a gente chama de pódio, mas pode ser um squad também, dependendo é. de como você gosta, né? É, se, se encontra, se reúne para debater é, e conversar sobre as mesmas contas, né? Ou como está o, o rendimento desse pódio na semana. Então, a gente vai trazer resultado de venda, é, resultado de engajamento, resultado de novas reuniões, novos bate papos. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma planning room também. Então, pois, Pina, essa conta aqui eu tô eu não consigo entrar lá. Putz, vamos fazer uma play X ou vamos chamar o marketing para fazer um dossiê e para a persona Y. A gente acaba conseguindo ali organizar também. É um plano de ação pra, dedicado para as contas desse pod, né? Então, como se a gente fosse lá, a Espina pegasse a nossa wish list, né? E a nossa target list, entendesse o que dali tá, gerou resultado, o que está empacado, qual previsibilidade, enfim, muito forecast mesmo de olhando para uma área comercial, né? E aí, gente, fora isso, para a gente dar muito certo essas reuniões de, de pod. Participa todo mundo, tá? A gente tem muita cultura dentro da Omni, mas também um aprendizado aí de carreira dentro de ABM. O ABM, ele não é feito por duas mãos, né? Ele é feito por duas, quatro, seis, oito, dez mãos. Então, muitas vezes, é, é, muitas pessoas têm essa discussão, ah, mas veio da onde essa conta? Cara, em ABM, ela veio de todos os lugares. O BDR, o ABM, o BDR é responsável por ela, o ABM, em marketing, é responsável por ela, o Closer é responsável, até o C-Level, né? Porque ele vira play também. O CEO da empresa vira play de vez em quando, né? Então, todos somos responsáveis. Exato. Então, ali é esse momento de alinhamento para a gente fazer a batida de bumbo e entender os próximos passos, né? Entender se está dando resultado ou não uma play, Tá. E aí, gente, uma coisa super legal que a gente faz o nosso framework também, é que é essa orquestração, é pegar todo mundo e se encontrar na sexta-feira, né? Porque, com certeza, a gente tem aprendizados individuais de cada pod que a gente, se a gente não encontrar todo mundo, a gente não compartilha, né? Então, muitos alinhamentos de, putz, sucesso da semana, ou, cara, aconteceu isso aqui, não foi legal, Eu apliquei essa apresentação e foi massa... Uh, usei essa play e gerou esse resultado, a gente compartilha juntos, todo mundo junto, então é um grande grupo, para falar sobre o ABM. Né? Então foi o framework que a gente conseguiu construir, então toda vez que a gente abre um novo pod, a gente out esse framework, né? e aí vem, vem dando muito certo. Tá? É, e a estruturação de pod inspirou muito, a gente me pergunta isso, às vezes nas, nas mentorias, Ari, ah, mas como vocês fazem para organizar, né? Uh, como vocês. Uh, como é que vocês clusterizam? Hoje, gente, a gente clusteriza o POD pelo segmento, né? E aí vem todo mundo junto. Mas, até certo ponto, dá para tentar entender qual é o cenário da, das empresas que a pessoa atende, né? Às vezes, ah, o, a, enfim, o POD, um, um pod mais voltado para um varejo tem a ver com e-commerce e aí traz tudo para um segmento só, enfim. É, então, depende aí muito de como é que é a estrutura dentro da empresa, né?
0: Muito bom, acho que está muito rico essa, essa conversa, principalmente que tá, ser, né? tá ouvindo, tá aprendendo muito, né? Eu acho que são vários desafios, né? Por mais que a gente falar assim no PPT e no framework, tudo é bonito, né? Tudo é, aparentemente é lindo, né? Mas no dia a dia, né? Liderar, o processo dele, como é que é, a, como é... Você fala você falou, assim, uma coisa interessante que eu estou querendo até aprofundar mais para as pessoas entenderem um pouco melhor né como funciona no dia a dia, na liderança né, de ABM. Então, no, quando você faz essa reunião de acompanhamento, quais são as métricas principais que você avalia que está funcionando é, a sua estrutura de ABM hoje? Oi, espera,
1: Eita, esse é um assunto interessante, né, gente? Porque... Quando a gente fala de ABM, a gente está olhando muito para a saudabilidade de negócio, né? Da, não só da máquina de venda, mas a gente sabe que é um investimento grande, né? Uh, quando eu falo de inbound, eu estou fazendo... tô olhando muito investimento, CAC, o ROE em cima de mídia paga, de ferramental, de web, né? Mas quando eu estou falando de ABM, eu estou incorporando isso e muito mais, né? A gente está olhando ferramental, tô olhando pessoa, enfim, tô olhando muita coisa junto, né? Então, é, para mim, como líder, gente, é diário ter um dashboard na minha frente olhando, por exemplo, um custo de aquisição, um retorno sobre o investimento, quanto, qual é o ciclo de venda de um fechamento, né? Tudo isso para eu conseguir ter, ter mais eficiência de resultado para a empresa, né? Agora, quando eu, quando eu vou para uma FAP, por exemplo, quando eu vou fazer essa batida de bumbo, é, com o time e o que que eu estou olhando eu estou olhando cada um a gente tem uma meta global né a gente quer em cima de um new MRR então um novo MRR que é hoje a gente tem metas aí separadas por pod né geralmente entrelaçadas à meta do closer então o closer tem uma meta o pré-vendedor tem uma meta né e o time de marketing também vai estar tá olhando para para a construção dessa meta junto. Então, Uau. cada um tem a sua estrutura de meta. Então, eu tenho que garantir o 100% de todos para eu conseguir chegar no resultado final. E aí, quando eu tô, quando eu vou em reuniões de pódio para o time, ou quando a gente está batendo uma weekly, é, olhando para a nossa estrutura, né, no, no momento mais estratégico de números, eu estou olhando como é que está o atingimento, mas eu estou olhando é, o funil de cada um, olhando cara... Espina, tu acabou de entrar na ONU, vamos dizer aí. Quanto que tu precisa ter de lead no teu primeiro mês, no teu funil? Quanto que tu precisa ter de conta no teu segundo mês? Quanto que tu precisa ter de conta no teu terceiro mês? Uhum. Qual a tua taxa de eficiência dentro disso? Se tu converter aí 40%, tu chega na tua meta ou não? Enfim, então todo, tem todo um processo aí de construção, é, que também vem desde o começo... Que contribui no globo, né? E dentro, do, da, dentro da área de ABM, gente, a princípio a gente tem cohorts muito diferentes, né? Então, quando eu tô olhando uma conta muito grande, eu posso ter um cohort aí de um ano, como eu falei. Como é que eu metrifico isso, né? Se eu tô gerando um, uma conta hoje, se eu comecei o meu ABM hoje, né, e agendei uma reunião hoje, essa conta que fecha um ano vai fechar daqui a um ano. Certo? Então, como eu administro isso? Então, hoje, é, é, dentro das FUPS, a gente está olhando para isso. O que está que entrando de novas contas, né? Para a gente ir mantendo o ciclo, porque... Como a BM demora para gerar resultado, né, Spiro, o que, que a gente tem? Ah, eu vou trabalhar aqui com essas 20 contas, por exemplo, né? Uhum. Só que se tu não ir alimentando para trazer uhum. mais uhum. E, e ter essa previsibilidade de funil, o que, que uhum. vai acontecer? Tu não vai gerar resultado, né? Porque a uhum. gente tem taxa de conversão para todas as etapas do funil.
0: É isso, é muito importante, né? A previsibilidade, né? Se você, como a Ari falou, né, de... Se você sabe sua taxa hoje de fechamento, né? Já começar a te criar, a construir essa previsibilidade, né? Geralmente, né? A gente vê no, na média hoje, né? Dos nossos clientes que tem uma... uma é, de, eles pegam mais ou menos uns 20 contas por BDR. Por
1: BDR né? mês, é, né? Uhum. É,
0: ele tem 10 BDRs e ele está trabalhando com 200 contas. E aí eu tenho uma taxa... Média de fechamento de 15%, né? Então eu já consigo entender quantas contas para bater a meta no mês. Quer dizer, no mês seguinte, não, né? Dependendo do ciclo de vendas. né? Então a gente já vai ganhando uma previsibilidade. Então é assim que a gente consegue construir um caminho, né? Que eu acho que é muito interessante. Eu queria aprofundar uma coisa, ó. É fup, pessoal, é follow-up, tá? Só, só trazendo. Olha os
1: técnicas aí, Spina
0: traduzir aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente tem um dicionário de ABM, tá? Pra quem não sabe, se entrar no nosso site, né? O accountobasemart.com.br, tem lá o dicionário, tá? Inclusive no, no header, né? No, no topo da página, tem o, o, o clique pro dicionário que tem todas essas siglas, essas de letrinhas e total... Vou dizer que eu já usei
1: várias vezes teu dicionário, hein, Spina?
0: Funciona, <risos> Revelações, Obrigado. Espero que se precisar faltou alguma coisa, a gente precisa sempre atualizar, né? Porque sempre aparece, ó, sempre aparece uma coisa nova, né? Que a gente tá sempre ainda mais no BM, né? Eu particularmente não acho que eu sei a BM, né? Eu sempre tô aprendendo de todos os dias, né? Porque são uhum. situações diferentes. Cada cliente que a gente estrutura é uma coisa diferente, é personalizado, é high touch. É, muito próximo, né? Então, não adianta a gente querer copiar fórmulas, copiar script, né? Porque muita gente já veio um pouco do inbound, né? Com, com um clima muito... Ah, aqui a pessoa baixa o material, o e-book, aí passa vira a MQL, depois é uma SAL, e, sabe? E acaba, às vezes, deixando um pouco o processo engessado, né? E o bom é que a gente consegue né, ser criativos, né? Eu acho que a Omni trabalhou com várias ações super criativas, né, a Ana fez o último podcast com a gente, que ela trabalhou lá, estruturou também, e a gente mostrou, né, o chocolate da Copenhague, uma ação super diferenciada, personalizada, eu acho que é isso, né, um pouco da BM é a experiência, né, porque senão não adianta nada a gente focar num processo que seja igual para todo mundo, né, a Ari vai chegar para você, você vai falar, olha o cara fazendo a BM para mim, <risos> vai acontecer daqui a gente já vai meio que entendendo que o processo já é a mesma coisa né? e uma coisa que eu queria é, aprofundar também entender um pouco, hoje você estava falando do, do pod né? de pessoas que trabalham dentro dessa estrutura, dentro de segmentos quantos segmentos tem e quantas pessoas e, em cada pod você hoje faz essa gestão
1: então é Espina, hoje a gente trabalha com é, três pods, dentro, especificamente da Omni, né, A gente trabalha com três pods, estão um, focados para segmentos diferentes. E aí, dentro desses três pods, a gente tem... É, em, em dois deles, a gente vai ter aí três BDRs, tá? Para um closer, tá? Hoje a nossa estrutura de ABM, gente, ela, por enquanto, vai até o closer, né? Mas o meu sonho aí, que, que a minha líder esteja me escutando, é que a gente tenha também a área de atendimento dedicada, né? Apesar da gente é ter a Aline, uma estrutura. É a,
0: é a Aline, sua líder?
1: A Aline Hirakuri é a head de marketing, ah. né? Mas a minha Viviane.
0: A é... Viviane. Oh.
1: Super! Você conhece? Eu
0: Bom.
1: Mas é, enfim, em outros momentos também a gente pode ter a área de CS junto e aí é perfeito, né, gente? Mas a gente tem uma, espe uma especialização dedicada para perfis de contas, né? Mas eu tenho três pods, então dois deles eu tenho três BDRs para um closer, tá? E um outro pod que eu acabei de iniciar, a gente são, é um, um são dois BDRs para um closer, tá? E aí, a gente chama de Closer, na né, Espina? Mas chama de que quiser, né, gente? Accounts Active, Account Manager... Tem uma
0: cita nova, AB Closer.
1: AB Closer, bom! <risos> muito bom! Tem o ADR, já ouviu falar também? Tá do. Account Development, cada Acontece dia aparece um novo. Vai
0: aparecer nudo, né? Eu lembro que teve uma época que todo mundo colocou no LinkedIn, em Group Hacker, né? Então, teve... <risos> teve essas ondas, assim, né? Então, acho que vai aparecer ABMers. Nossa, eu vejo um monte de gente agora. Parece se dá um search ali, rapidinho, você encontra um monte de ABM. Eu falei, nossa, eu não imaginava que tinha tudo isso, né? Então, acaba vendo isso. E aí, tem
1: uma parte legal também, só para complementar. A gente não tem um... Eu já trabalhei em outras empresas que a gente tinha um ABM específico dedicado de marketing, né? É, nesse caso, hoje, na Omni, eu tenho uma, uma segmentação dentro do marketing que está olhando para a geração de demanda, que hoje é tocado por, pelo Diego, maravilhoso. Podem estar okay, ele é no LinkedIn, é o coordenador de marketing perfeito, minha dupla. É, e aí, é muito bom, gente, porque a gente faz essa batida de bumbo com o marketing, mas o marketing está olhando para a geração de demanda. Ele é o lead gen ali, mas ele está olhando para growth, ele está olhando para inbound também, então... Por ser é tão casadinho isso, né? Porque ele não olha só para a BM, ele está olhando para o marketing, né? para a geração de demanda da empresa. E acaba é, tendo essa segmentação dentro dessa área para inbound e para BM, mas com especializações diferentes. Então, dá super certo essa dobradinha: marketing, pré-venda e venda. É, e aí, na passagem, CS também. Mas hoje, o pódio específico ele é composto por essas pessoas. E juntos, todos estamos atrelando aí a, 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 o marketing também participa, e aí camada estratégica e tudo mais.
0: Interessante. E cada pod tem um, um motivo porque você dividiu em três, ou segmentos, sei lá, varejo, saúde, alguma coisa assim nesse sentido, ou por estratégia de especialista, aquela pessoa tem um estudo de caso é, e começa a fazer rollout para mais contas.
1: Boa, é. nossa, Espina, essa é uma ótima pergunta. E gente, eu falo muito sobre isso. Eu acho que é uma das principais perguntas que eu respondo quando eu estou fazendo algum bench com alguma empresa ou é, quando eu estou fazendo mentoria, porque as pessoas têm muita, muito, muita... as pessoas não pensam nisso, né, Espina? Quando elas vão implementar a BM, elas querem o mar aberto, o mar azul, né? Prospecta tudo, mas gente, é muito contraprodutivo, não façam isso. Porque quando você especializa um pódio, um squad, um grupo de pessoas, o que, que você está fazendo? Orientando o mindset dele para uma coisa só, né? Então, quando eu tô falando do segmento, por exemplo, hoje eu trabalho com um segmento que está voltado para moda, espina. Então. Quatro pessoas do meu time são super especializadas em moda. Eles sabem as pessoas, eles sabem os principais players do mercado. Eles têm uma orientação já de, ente de entender cases de sucesso, quem são os dominadores. Lá no momento de fazer esse discovery, o time faz o discovery né? desse, desse segmento. Então, já é, já, é, já é quase um especialista desse segmento. E fora isso, gente... Pensem, e, é, e é muito louco isso, né? Porque como, como você não pensa nisso quando vai estruturar um, um time, né? Um, um, uma área de ABM. Mas quando você hoje vai pensar em fazer plays para vários segmentos diferentes, cara, você vai ter um custo gigante. Porque se você tem uma play que dá para um segmento, você precisa super se especializar nessa play, né? Então... Quando eu pego aí, um, vamos, vamos dizer, uma play é, one to Many e eu consigo replicar essa, essa play one to Many para várias empresas de moda, ok. Mas imagina eu ter uma, uma play one to Many para, sei lá, me ajuda aí, moda, é, indústria, varejo, é. sabe? É. Cara, imagina quanto que eu preciso ter de custo operacional para fazer plays dedicadas para cada segmento, né? Então, ou eu faço isso, gente, ou eu não faço a BM A gente escolhe, né? Vamos botar na balança. Então, quando eu vou trabalhar com uma target list dedicado para um segmento, o que, que eu faço? Eu crio plays para esse segmento. E vou sempre criando mais coisas para esse segmento. Por isso que a gente clusteriza, né? Então, hoje eu tenho é, três segmentos diferentes dentro do... Dentro Dentro do, da, da, das nossas máquinas de venda, justamente por causa disso. Toda vez que eu abrir um segmento novo, gente, eu tenho que fazer é, discover, eu tenho que fazer wish list eu tenho que fazer target list eu tenho que pensar em place para esse mercado. O que, que faz mais sentido? Eu tenho que fazer case de sucesso, eu tenho que pensar em evento, eu tenho que educar mercado. Então, é toda uma jornada, né? Não é só, ah, vou abrir aqui um novo segmento e fazer um taxizinho aqui, espina aqui, tu acha?
0: É, isso... Isso aí é uma coisa que eu acho que cada um, né? Eu acho que eu coloco sempre isso. Até quando eu... eu tenho um vídeo aqui no, no canal do YouTube que eu coloquei os principais erros de você fazer ABM, né? E, eu, e, e sempre pessoas querem começar, né? Ah, vamos trabalhar mil contas. É totalmente diferente. E quando você... E o grande sacada, né? Tipo, a gente ter trabalhado em empresas construir uma máquina de vendas né? É, a gente vê que não é um processo replicável quando você quer atingir massa e para todo mundo né? quando você ali falou uma coisa super importante você sendo especialista e trabalhando dentro do nicho, fica muito mais fácil e ganha muito mais confiança dentro dessa estratégia né? então por isso que tem podes dedicado é, Squad, como ela falou é, é, especialista dentro daquele segmento ajuda muito, né, no estudo de caso, nos clientes, né, de ter muito mais uh, autoridade, né, o mindset, como ela comentou disso, então eu concordo super até uma, uma das orientações, eu acho que não, é, no primeiro momento, né, eu acho que qualquer até se for pegar uma, a fase de uma startup, né, ela faz um MVP para depois ganhar uma escalabilidade, né, ela não vai soltar o produto... De qualquer jeito, né? Se você vê, até o um McDonald's tem um processo. Né? Se você para montar um sanduíche, tem a quantidade certa de cada item. Chega lá, um feito, embalado e entrega. Então, eu acho que a, a, a esteira de processo é a mesma coisa. O que a gente pode ganhar em cada estratégia é a personalização, a essência é como a gente conecta com as outras pessoas, como é que a gente modela isso de uma forma que é o nosso core. E o que eu aprendi na RD Station é que nunca você terceirizar o seu coração. Né? O que é o seu coração? A sua voz, a sua mensagem, a maneira como você conecta com as outras pessoas. Né? Então, eu acho que isso é, é maneiras que, como a gente conduz é, essa estratégia. Né? Então, me complementa aí, se eu estiver errado. Né? Pode ir. Nossa,
1: total. E, Spina, eu vou trazer aqui um ponto que você comentou. Cara, eu começo a minha estratégia com mil contas, né? Espina, você imagina você fazer um dossiê, um account planning de mil contas, gente. Como faz? Me fala. Eu não sei, eu não, eu não tenho máquinas que trabalham para mim, eu tenho pessoas, né? E aí, isso é super importante, de botar o pezinho no chão, né, gente? Entender que eu tenho, vamos lá, eu tenho ABM, o o one, o Anti many, o fill. São plays determinadas para cada cluster, para, para cada nível, né? É, fora isso, o que, que eu faço? Um Outbound Enterprise, né? fora isso, o que, que eu faço? Um Outbound SMB. Então, se você quer trabalhar com mil contas, até no Outbound Enterprise, uh, o quanto que você quer que tenha de nível de customização. Então você vai ter que ter uma cadência replicável, que mesmo assim também precisa de customização, né? Porque vender é humano, né, galera? Vender não é máquina, a gente não vende para máquinas, né? A gente vende um para o outro, então, assim como a gente gosta de ser atendido com humanidade, com diagnóstico, com né? A gente fala muito da venda construtiva, a gente também tem que oferecer essa venda. Então, quando eu olho até o um outbound enterprise, eu já preciso humanizar, né? Eu mil contas para um ABM para fazer account planning para tentar entender, pessoas, espina, hoje, quanto, quantos stakeholders a maestro, por exemplo consegue trabalhar, né? A Omni hoje tem, é, olhando aí, gente, tem uma base de quase 15 stakeholders por conta, né? Então, tu imagina fazer um mapeamento de 15 stakeholders por conta. Vai um tempinho, né, gente? Vai um tempinho. É, mas é importante também, Spina, eu acho que como líder, né, e desafio, é equilibrar a linha tênue entre é, customização, e produtividade, né, gente? A máquina ela tem, que ter, ela tem que ser saudável. Então, nós, como líderes, temos que encontrar qual é a linha tênue entre que tipo de ABM que eu vou fazer, o quanto que eu preciso gerar de resultado, o quanto de budget que eu tenho para um investimento assim, né? E no final das contas, isso tem que ter, isso tem que ser saudável. Então, com certeza, essa é uma das principais desafios do. É, do maestro né, de ABM, porque não tem como, gente, eu querer fazer uma super customização e o meu ticket ser pequeno e essa conta não se pagar a longo prazo. Né? Então, para mim, é uma das principais, é, espinhas de tentar entender se ABM é para mim, ABM é para a minha empresa. Qual é o ticket médio que eu tenho? Né? É, quanto que eu posso gastar para adquirir cada um do, dos meus leads? Isso faz sentido para mim, né? Com o tipo de mercado que eu atuo, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios.
0: Sensacional, muito bom mesmo. É, eu acho que assim a gente poderia falar horas por isso. Eu acho que é um tema muito bom, né? A gente aprender contigo assim, também pegar os benchmarks, a gente aprender que cada um. É, tenho uma, umas últimas assim perguntas que é dicas para liderar em ABM. Se você pudesse dar orientações hoje para montar é, e também estruturar, né, tem uma, a gente sempre usa a analogia da maestrina, do maestro, né, para poder orquestrar essa estrutura, quais são as dicas que você dá?
1: Ai, boa, nossa, tem vários, acho tem uma lista de aprendizados aqui na vida, Espina, Mais, eu acho que para mim, Gente, e uma palavrinha que aprendi na RD também, né, Espina que é, é o lance aí que eu levo para a vida, que é ser data-driven, né, gente? Putz, não tem como eu fazer a BM hoje sem embasamento de número, gente. Putz, é, gente, impossível, assim. Impossível você olhar para as mesmas métricas que você olha para inbound e outbound, né? O Spina comentou ali da esteira do inbound, né? Ah, tanto é MQL, gera SQL, gera sal, gera... Cara, dá, faz, faz sentido para a gente, mas a ABM é muito mais do que isso. Né? Você já tem que ir lá em métricas de negócio mesmo. CAC, taxa de conversão, eficiência, é, KPIs, CAC, LTV. Você já está indo para um outro nível é, de dados. né é, E aí, gente, englobando muitas áreas diferentes, muitas vezes englo, englobando... Uh, marketing, pré-venda, venda, CSS, uh, cara, às vezes até o budget da hora do CEO, né? <risos> que é... Eu brinquei que vira uma play. Então, <risos> quando a gente tá olhando para a ABM, a gente tem que entender todo esse ciclo, né? Então, se você hoje é uma pessoa que não é embasada em números, provavelmente você vai tocar uma, uma operação no achismo, né? E aí o achismo pode te levar para... É, para um, uma negligência aí de retorno de investimento mesmo, né? Gente, aí a gente acaba não tendo uma máquina de venda saudável, né? Então, acho que o primeiro ponto, se você não gosta de número, repense, é, operacionalizar isso, né? E precisa ser precisa ser um cenário de projeto mesmo, né? Gente, tem o PDCA aí do ciclo de é, do ciclo de, de projeto, né? É, é isso, né? Tu, tu produtiza para lá no final entender se tu vai continuar ou não. E é tudo, putz, tem muito a ver com growth, né, gente? De operacionalizar as coisas, entender, medir, ver taxa de no show, é, ver se isso aqueceu ou não. Às vezes é muito, muito sensitivo ali tentar, oh, ok, isso fez sentido, foi game changer para mim ou não foi game changer para mim, né? Então, a BM é muito em cima de número e KPI e saudabilidade, porque é, é grana, né, gente? Querendo ou não, é um investimento e tem que trazer retorno lá na frente para a empresa. Uh, e acho que isso está tá atrelado para mim também, que para mim, acho que foi um aprendizado de carreira meu, que é equilibrar a linha, a linha ali, o, 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 o equilíbrio mesmo entre a especialização e a produtividade. É, e eu não sei se já passou por esse desafio, Espina, mas quando eu olho a BM, eu posso pirar o cabeção, né, gente? Eu posso fazer, eu tenho muitas possibilidades. É, e às vezes, possibilidades são mais caras, outras mais baratas, mas um profissional, né um, um, um ICA, quando ele começa a operacionalizar, é, ele pode ficar o dia inteiro, por exemplo, fazendo um dossiê. Na espina, mas isso é, isso vai te trazer retorno ou não vai te trazer? né? Quanto tempo que um pré-vendedor, por exemplo, pode ficar em cima de um diagnóstico de uma conta, um desenho de um organograma, mapeando os stakeholders? Né? Então, precisa ter esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio de tentar entender o que, que é a super especialização, a customização, né? E a produtividade, ou seja, a gente tem conta para pagar, ainda. a gente tem que ir Fazer fazer acontecer, né? Então a gente vai sempre num processo aí de, é, de super customizar, super customizar, e aí não replicar, às vezes tem que fazer sempre tudo do zero, tá? Então acho que essas são as dicas assim, espina, e, e gente lendo, além disso, é, é, eu, eu já comentei antes, né? Mas eu aprendi na minha jornada com a BM. Que a BM, além do estado de espírito, ele é feito por muitas mãos. Não tem como eu fazer a BM sozinha. Esquece, né? Esquece. Porque para você fazer a ABM, você tem que estar com um processo aí de quase que uma cultura de empresa olhando para isso, né? Porque a gente está falando aí de tempo, dedicação, dinheiro, headcount, enfim... Então, é muito importante que você hoje compreenda que você vai ter que contar com marketing, pré-venda, venda, CSS, product manager, PO, todo mundo da empresa. Então, para isso acontecer, todo mundo vai participar desse projeto, todo mundo vai estar nesse projeto, né? Eu então, não posso fazer a BM sozinha. Inspira, vamos fazer a BM aí amanhã? Puta, daí você vai contar com a ajuda do marketing Não tem. Fazer uma play não dá para fazer, chamar um closer para fazer um webinar, coisa não quer sabe, não dá. Então tem que ser um, um estado de espírito mesmo, tá gente?
0: E é uma estrutura, né? Eu acho que é muito legal que vocês saltou e eu estou muito feliz de ouvir isso, principalmente a, a, a cultura que vocês têm sobre a BM, porque o que às vezes eu sinto a dor que marketing executa e não atua em vendas, tudo aquilo ficou só no planejamento. É por isso que eu tinha uma piada contigo falando que o framework é lindo. Entendeu? Mas nas abordagens, como que você estrutura dentro das contas é diferente. Então, por isso que eu vejo, né? No caso, por isso que eu admiro né, como que você conduz, que tá? Vendas ali, tipo, vendas. É vender a BM, eu Acho que eu tiraria até o M do ABM, né? Meu, vamos vender, vender. Todo mundo precisa de vendas, né? E vendas é a parte principal. Da, do crescimento, né? a gente vender e, e, e manter essa, essa estrutura, né? também trabalhar a BM para expansão e outras estratégias. Então, eu vejo uma lógica é, muito interessante nesse sentido. Né? Então, e é, e é, assim Acompanhando no dia a dia é raro né, ter vendas dentro do processo, por isso que eu acho que o que vocês estão fazendo é algo uma referência muito boa para quem tá ouvindo hoje, então de verdade, eu vejo, pô, ter vendas partir de vendas, a estratégia né, de, de usar é, todo o modelo e a empresa comprar todo mundo, como você falou, pegar todo mundo e vamos fazer, vamos entrar nessa conta, vamos trabalhar muito mais qualidade do que a quantidade em si né, então é isso, é, é isso que vai ajudar é, melhorar as estratégias de ABM. Eu então, estou E
1: a gente tem um desafio agora, Espina, que é fazer não mais o account based marketing. Então a gente pode fazer o account based sales, alguma coisa do
0: gênero. Bom, a gente está olhando muito esse mercado, né? O account based experience também, account é, entre Boa. Outras, É, eu, eu acredito bastante, né? Então a gente pode ter é, ações relacionadas a isso, né? Então um, é, tudo se une hoje, né? Então, acho que não é só um termo de, de marketing, mas sim um termo que a gente possa realmente encantar, conquistar. E processo, né? Eu acho que o mais legal né, é que cada empresa vai ter o. vai construir a sua própria máquina de vendas. Então eu acho que é muito legal ressaltar é, isso. Uma pena que está acabando agora. Eu queria deixar para você algumas palavras finais para você poder, como o pessoal pode te encontrar se você quer falar também alguma coisa sobre a BM, deixar alguma orientação, tá super, foi muito legal, queria te agradecer também é, por, por aceitar esse momento e ser uma troca muito legal, a gente, tenho certeza que ajudou muitas pessoas a estruturar aí, ter uma visão melhor, né? vários insights super interessantes, então deixo contigo.
1: Boa. Nossa, espero eu, eu fico muito feliz de estar aqui hoje também, porque, gente, semanalmente eu recebo muitas pessoas é, pedindo bente, é, pedindo mentoria, pedindo troca. a ah, me ajuda a estruturar uma bem na minha empresa. E, gente, muitas vezes eu fico... Não dou conta de conversar com todo mundo, né? Então... Assim hoje, assim como hoje a gente como empresa educa o nosso mercado para comprar a nossa ferramenta, Espina, com certeza a maestro, você traz o que é a ABM para o Brasil, né? Traz o que é o conceito para o Brasil. Então, poxa, lá fora a gente está vendo essa nomenclatura, esse estado de espírito faz tempo, né? Existem muitas metodologias, ferramentas que olham para isso. Mas no Brasil, onde culturalmente somos tão humanos, né? temos esse touch, esse feeling humano tão forte, a gente fala muito pouco. Então, eu acredito muito é, que a ABM é, é presente, é futuro, eu sempre trago isso, mas a gente precisa ter pessoas que falam sobre isso. Né? Então, a Mandinha trouxe o homo em, em ABM, a Maestro está falando muito de ABM, tem grupos que, rolando, tem muita gente pedindo bem, gente pedindo mentoria, acho que cada vez mais a gente vai, vai fomentando o mercado para isso. Então, gente, sensacional, né, maestra? Obrigada por, por educar o mercado, porque isso facilita para a gente também uma reação em cadeia, né? A gente, daqui a pouco tem gente querendo trabalhar com a Bebe. então, daqui a pouco tem gente se especializando em cima disso. Hoje em dia, pré-venda, aí, como não está o mercado super aquecido na né? espina. Então, logo mais, a gente vai ter a BEMer já, treinados para contratação,
0: enfim. Exatamente, muito bom, né? Porque a gente está com a certificação exatamente para isso, né? Formar novos profissionais, é, um, criar um ecossistema, né? De trocas, né? Comunidade. Então, acho que é é isso mesmo que a gente vai é, acontecer aqui, né? Então, muito obrigado. Então, muito obrigado ali, obrigado a todo mundo que ouviu. Então, vamos. Vamos encerrando esse episódio. E até a próxima. Até mais, pessoal.
1: Até mais, gente. Obrigada, Espina. Tchau, tchau. Tchau, tchau.